0: 秋季七月甲子二十日，太尉黄琼被免官，擢升太常胡广为太尉。冬季十月，桓帝前往广城院打猎，随后到上林苑。十二月，南匈奴各部部众同时反叛，和乌桓、鲜卑等联合侵犯延边九郡。桓帝任命金兆隐陈规为度辽将军。陈规临行前。向皇帝尚书说：“我曾经听说，当日月星辰不顺着轨道运行时，应该选拔士人为相；蛮夷不公顺朝廷时，应该选拔士族为将。我没有文武双全的才能，却担当大军统帅的重任，即令生死也难以报答。而今西方边界地区土地瘠薄多时，人民不断受到外族的侵犯掳掠。”家家户户都已经残破不堪，虽然还有一口气可以呼吸，但实际上如同一具枯干的朽骨。往年滨州下大雨，同时发生水灾和虫灾，农作物荒废，人民缴纳不起租税和耕赋。陛下把百姓当作子女，怎么能够不尽抚养的恩惠？古公姬父，西伯姬昌，天下的人都已纷纷归向他俩。哪里还需要再用车辆载,载着金银财宝向人民施行恩惠？陛下继承中兴的皇统，继续光武帝的帝业，人朝处理政务，然而对这一方面却没有特别留意，并且周穆和郡太守都不贤良，有的人甚至是出自宦官的推荐，他们畏惧冒犯圣上的旨意，就只求得过且过。人民呼喊和嗟叹的声音。招来更大的灾害，外族凶猛强悍，趁着政治衰败，利用人民的怨恨起兵作乱，致使仓库的粮墨全被豺狼吃光。朝廷屡次出兵讨伐，却收不到丝毫功效，这都是由于将帅不忠、贪官聚敛所造成的。钱良之刺史助粮，初被任命到州上任后，对贪官污吏多有举发和惩处。晋太守和县令长受到贬谪和撤职的将近半数，任职不到一年，功绩和效果卓著，时代应该给他特别的奖赏，以勉励他的功绩和才能，还应更换其他不称职的州牧和晋太守，罢免邪恶贪残的官吏，并应该重新遴选护匈奴、乌桓、羌等中郎将及校尉，要求具备文武全才。授予行使法令的权利，免除滨州、凉州今年应该缴纳的田租和耕赋，宽大和赦免罪犯，给他们改过自新的机会。这样，善力知道奉公守法的福气，恶力知道营私舞弊的祸害，胡马将不会在暗中窥伺长城，边塞也将没有后望烽火的忧患。于是，桓帝重新任命幽州、滨州刺史。京兆虎牙营、扶风雍营的都尉、晋太守和都尉及以下的官吏也多有更换，并且下诏，为了陈将军的请求，免除滨州、凉州一年的田租和耕赋，以表示朝廷对官吏和人民的恩赐。陈规到职以后，所在州郡官府的官吏都大为震恐，节省下来的经费，每年以亿计算。皇地下诏。任命安定蜀国都尉张焕为北中郎将，率军讨伐匈奴乌桓等。匈奴乌桓用火焚烧屯住在五原的度辽将军府大门，又前往赤巨守，烟火可以看得很清楚。张焕的部队大为惊恐，纷纷准备逃亡。可是张焕仍然安坐帐中，跟他的门徒和学生照样自如的讲解和朗诵经书。金心才稍微安定下来，于是张焕秘密派使者劝说乌桓，暗中和乌桓和好，然后命乌桓斩杀匈奴以及匈奴的旁支屠各的首领，大破匈奴部众，匈奴人全部投降。张焕认为男匈奴单于车儿没有能力统御和治理匈奴国事，于是将他软禁，奏请朝廷改立左路离王为单于。皇帝下诏说：“春秋主张大居正，以君位传子为常道。车儿一心归向朝廷，有什么罪过要罢黜他？送他返回王庭。大将军梁冀和陈规之间一向有怨恨，梁冀诬陷陈规毁坏国家的威严，谋取个人的功劳和名誉，不能得到匈奴人的敬重和畏服。陈规因罪被征召，返回京都洛阳。”准备任命为度辽将军，于是陈规请求退休，回归故乡。后来朝廷又征召他担任尚书。这时，梁冀暴虐的程度一天比一天厉害。陈规向皇帝上书弹劾他的罪状，请求诛杀梁冀。皇帝不予理会。陈规知道自己一定会被梁冀所害，于是绝食七天而死。重道度辽将军大营以后，首先宣布朝廷的恩德和信义，劝诱外族归降；有不归降的，再进行讨伐。有些羌人先前被生擒，现囚禁在郡县官府做人质，主命令将他们全部释放。他诚心诚意的进行怀柔和安抚，赏罚分明，因此羌人、胡人都纷纷前来归服。于是。主下令拆除烽火台和乐望亭，边境地区一片安宁，没有警报。准备调回京都洛阳担任大司农。二年己亥，公元一百五十九年春季二月，鲜卑侵犯雁门郡，蜀郡夷人攻打残陵县。三月，再次取消刺史和二千石官吏为父母扶桑三年的规定。夏季。京都洛阳发生水灾。六月，鲜卑侵犯辽东郡。梁皇后仗势子子梁太后和哥哥大将军梁冀的庇护和势力，穷极奢华，比前世加倍，独占皇帝的宠爱，极度诚信，六宫的其他嫔妃都不得侍奉皇帝。等到梁太后去世，皇帝对她的恩宠顿时衰退。梁皇后自己没有儿子。每当其他嫔妃怀有身孕，很少能得到保全。桓帝虽然畏惧梁冀，不敢谴责和发怒，然而让梁皇后来陪侍的次数变得稀少，梁皇后越来越忧愁愤恨。秋季七月丙午初八，梁皇后去世，乙丑二十七日，将她安葬在义陵，谥号为义县皇后。梁冀家族一门。前后共有七个侯，三个皇后，六个贵人，两个大将军，夫人和女儿享有十亿而称君的七人，娶公主为妻的三人，其他担任卿、将、尹、孝等官职的五十七人。梁晋把持朝廷威权，独断专行，凶暴放肆，日甚一日。宫廷禁军和皇帝最亲近的侍卫和随从中。都有他的亲信，皇宫内部皇帝的起居，在细小的情况，他都必定了如指掌。向四方征调的物品，以及各地每年按时向皇帝贡献的礼品，都先将最好的呈送给梁冀，皇帝还得排在他的后面。官吏和百姓带着财物到梁冀家里请求做官或者免罪的，在道路上前后相望。文武百官升迁或被征召，都要先到梁冀家门呈递谢恩书，然后才赶到尚书台去接受指示。下批国人无数被任命为宛县县令，上任之前向梁冀辞行。梁冀的宾客散布在宛县县境的很多，梁冀托无数照顾他们。无数说，邪恶的小人是残害百姓蛀虫，吉令是近邻，也应诛杀。将军高居上将之位，应该崇敬贤能，弥补朝廷的缺失。可是自从我随同您坐下以后，没有听见您称赞一位长者，而嘱托我照顾很多不恰当的人，我实在不敢听。梁冀沉默不语，心里很不高兴。无数道县上任后，便将梁冀的宾客中为人民所痛恨的数十人诛杀。吴树后来升任荆州刺史，上任前向梁冀辞行，梁冀请他喝下了毒酒，吴树出来，死在车上。东郡太守侯猛刚刚接受任命时，没有去夜见梁冀，梁冀就另外找了一个罪名将他腰斩。郎中，汝南人，原著，年方19岁，到宫门上书说春夏秋冬的运转。每个季节都在达到极盛时便消退。太高的官职爵位，过分的宠爱信任，很少不招来灾祸。如今大将军已经位极人臣，功成名遂，应该特别警戒。最好是效法汉元帝时的御史大大夫薛广德，把皇帝赏赐他的安车悬挂起来，高卧家中，以养精神，不再过问政事。经传上说，树木果实太多，会劈开树枝，伤害树根。如果不抑制核减损他手中所掌握的过剩的权利，恐怕不能保全他的性命。梁冀听到这个消息后，秘密派人搜捕袁著，于是袁著改名换姓，假装有病身死，家里人用蒲草结扎成尸体，买来棺木殡葬。梁冀识破这是一个骗局。继续追捕，终于抓到袁著，将他鞭打致死。太原人好胡武，好说惊人的话，喜欢高谈阔论，和袁著交情很好。好，胡武曾经联名上书太尉、司徒、司空等三府，推荐天下的高明人士，却没有将推荐书送给梁冀。袁著死后，梁冀记起旧恨。命京师有关官署发文书逮捕好胡武，于是胡武全家被杀，死了六十余人。好起初逃亡，后来知道无法逃掉，于是带着棺木亲自到梁冀家门上书，将书递进去后，便服毒而死，家属才得以保全。安帝的嫡母耿贵人去世，梁冀向耿贵人的侄儿。临虑侯耿诚索取耿贵人的珍宝玩物，但没有得到手，于是梁冀恼羞成怒，诛杀耿诚及他的家属十余人。朱俊人崔琦因擅长于撰写文章，而得到梁冀的喜爱。崔琦做外戚珍，白骨父向梁冀讽劝，梁冀大怒。崔琦对梁冀说：“从前管仲担任齐国的宰相。”喜欢听讥刺和规劝的话。萧何辅佐汉室王朝，专门设置记录自己过失的官吏。而今将军身居辅政高位，两朝责任何以隐？周公同等重大，可是没有听说您推行德政，却只生灵涂炭，灾难深重。将军不但不能结交忠贞贤良来拯救大祸，反而想要堵塞世人的口，蒙蔽主上的耳目。使天地颜色颠倒，鹿马换形吗？梁冀无法回答，便将崔琦遣送回乡。崔琦因恐惧而离家，四处逃亡躲藏。梁冀派人将他搜捕到手，加以诛杀。梁冀把持朝政将近二十年，威势和权力震动内外，桓帝只好拱手，什么事都不能亲自参与。对于这种情况。桓帝早已愤愤不平，及至陈寿死去，他愈发愤怒。和西皇后邓绥的侄儿，郎中邓香的妻子宣生下女儿邓猛。邓香死后，宣改嫁给梁冀为妻。梁冀及梁冀之妻孙寿的舅父，孙寿因邓猛美貌，把她送进掖庭，被桓帝封为贵人。梁冀打算把邓猛认作自己的女儿。将邓猛改姓为梁猛，可是害怕邓猛的子夫一郎秉尊从中破坏，说服岳母宣予以拒绝，于是派刺客将秉尊杀死。其后，梁冀又想杀害邓猛的母亲宣。宣家和中常侍袁社的家相邻，当梁冀派遣的刺客爬上袁社家的屋顶，准备进入宣家时，被袁社发觉。于是，袁涉擂鼓聚集众人，通知宣家。宣急忙奔入皇宫，向皇帝报告。皇帝勃然大怒，于是他单独招呼小黄门，使唐恒跟随他上厕所，问道：“我的左右侍卫和皇后娘家不投合的，有谁？”唐恒回答说：“中常侍单超，小黄门史左何良不与有仇，中常侍徐黄。”皇门另居爱经常私下对皇后娘家放纵骄横表示愤恨，只是不敢开口。于是，桓帝将善超、左教进内侍对他俩说：“梁将军兄弟在朝廷专权，胁迫内外三公、九卿以下，都得按着他们的旨意行事。现在，我想要诛杀他们，你们二位的意思如何？”单超等回答说：“梁冀兄弟的确是国家的奸贼，早就应该诛杀，只是我们的力量太弱小，不知圣意如何罢了。”皇帝又说：“确实如你们所说，那么，请你们秘密谋划。”单超等回答说：“谋划并不困难，只恐怕陛下心中狐疑不决。”皇帝说：“奸臣威胁国家，应当定罪伏法，为什么狐疑不决呢？”于是，把徐黄、巨爱叫来，桓帝和五个宦官共同定计。桓帝将单超的手臂咬破出血，作为盟誓。单超等人对桓帝说：“陛下，如今既然已下定决心，千万不要再提这件事，怕会引起猜疑。”